0: Hola, esto es Abuked y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el Festival de Literatura Juvenil, LumaFest. Bueno, yo fui a este festival, eh, solo fui un día, se celebra tres días, los días 9, 10 y 11 de febrero y yo solo fui el último día, el 11 de febrero, que no he dicho que se celebra en Donosti y, y eso, fui el primer día, o sea, perdón, el último día y os voy a contar un poco mi experiencia que ya os anticipo que fue bastante, bastante positiva. Pues bueno, yo fui el sábado con una amiga y nada, llegamos allí por la mañana pero no había actividades como hasta las cuatro y media de la tarde o así. Entonces pues, y al principio no íbamos a ir a la, a la actividad de las cuatro y media porque ponía que era un taller de poesía, un workshop de poesía al que había que apuntarse y no nos habíamos apuntado, entonces dijimos... Bueno, aunque no haya que apuntarse, pues vamos a ir a ver, a ver qué se cuece, ¿no? Porque yo tenía un poco percepción de festivales... El único festival eh, de literatura que había estado anteriormente era del Celsius... Y no sé si habéis estado en el Celsius, pero es un festival que se celebra en Avilés Que es de, de fantasía, terror y pues multitudinario, bast va bastante gente. Y claro, yo tenía un poco como esa idea, ¿no? De que iba a haber bastante gente... Pero claro, esto es, digamos que es la segunda edición de este festival y pues es un poco más reducido. Entonces llegamos allí al, al workshop y, y claro, había poca gente, o sea, había como cuatro chicas y así... ...y nosotros no teníamos ni idea de qué era de poesía ni nada, porque eh, os digo, o sea, no tenemos ni idea de poesía. O sea, yo he leído algo de poesía, pero saber como tal del género, poca cosa. Entonces llegamos allí tal, y tal, eh, y les decimos, pues hemos venido, tal, hace falta entrada... Y ellas, tal, no, no hace falta, no sé qué, si, si queréis os podéis quedar. Y nosotros, ah, bueno, pues sí, si sí puede ser, sí, pues pa, pa hemos venido, ¿no? Y tal, y nos, nos sentamos ahí y nada, estuvimos eh, mi amiga y yo con, con otras, otras cuatro chicas. Y, y nada, y de repente empiezan y tal, eh, hola, pues esto es un... Bueno, era todo en euskera, pero eh, dijo que hola, eh... eh eh, esto es un taller tal de poesía y, y nosotras como... ¿Dónde nos hemos metido? ¿Por qué estamos aquí? Y fue un poco raro al principio, pero luego fue súper interesante. El taller iba sobre... Eh, a mí una entrevistadora y entrevistaban a Leire Vargas, que era una chica que había publicado un libro de poesía y, bueno, que estaba metida bastante en el mundillo de poesía. Y, y sabía bastante, ¿no? Y pues le preguntó un montón de cosas. Eh, estuvo hablando mucho sobre la literatura, sobre... Eh, ...publicar eh, un, un libro, porque ella ha publicado eh, el, su poemario... de eh, la Mecha de pena que para los que no sepáis sus era ...se traducería algo así como... Eh, ...Todo es la imaginación de un sueño, que lo ha publicado con Elcar. ...y, y era muy interesante porque decía que, que pues a veces tu idea de un libro... ...o sea, cuando escribes un libro tienes una idea pues igual esa idea te parece muy buena, eh, muy innovadora y que va a vender mucho, pero pues en el mercado pues no tiene ese impacto. Y luego al de X meses o X años, pues igual otra persona que tiene la misma idea publica un libro y se vende súper bien. Pues que, son, que el, el mercado pues que cambia mucho, que era muy variante, eh, pues eso, y que también eso te afectaba, te afectaba mucho a la moral, ¿no? Porque claro, si tú piensas... Eh, quieres dedicarte un poco a eso, pero tu, tu libro, tu poemario no funciona, pues que el síndrome del impostor pues te, pega, te pega un poco duro. Y, y eso, y luego también habló, habló del libro, eh, nos contó un poco, pues eso, la idea que había detrás del libro y tal. Y también, ¿qué más le preguntó? Así ah, le preguntó de, pues eso, que ahora en Bookstagram eh, la, la poesía, pues como que se está expandiendo más, ¿no? Tiene más, más alcance, pues no sé si... O sea, seguramente habréis visto míticos posts de, de gente o algún reel que ponen pues como poesía o como palabras cortas inspiradoras y que pues eso en parte está bien porque le da un impulso al, al, al género, ¿no? Pero pues que a veces pues no no puede, puede no ayudarle. Y eso también hablo de, de la inspiración que es un poco... Una idea que a veces está un poco mitificada porque puede haber días que tengas un buen día y escribas mucho y días que no. Pero que al final la inspiración no es una cosa que te viene, que te viene de la nada, ¿no? Es una cosa que hay que practicarla día a día y, y ya está. Y con eso se escribe un libro, que no, que no hay ninguna magia detrás. Y luego al final hicieron un... Bueno, he de decir que íbamos a hacer una actividad sobre poesía pero pues no estábamos muy activas porque pues no teníamos mucha idea de poesía. Y entonces dijeron, bueno, pues que, que Leire, hacemos una actividad con Leire eh, respecto a la poesía. Y la actividad trataba que le decían unas ideas y, y ella pues le, las palabras o las ideas que le venían de repente pues las soltaba. Y estuvo interesante porque pues a veces eran palabras que no... No, no era muy del día a día, ¿no? Pues igual ideas más así interesantes. Me gustó, me gustó. Y luego también leyó eh, parte de su poemario. Leyó en euskara y me gustó mucho como lo leyó, la verdad. era Tenía una voz ahí muy pausada y muy inspirada bastante, la verdad. Era bastante... estuvo, estuvo guay. Y, y eso, la verdad que si el año que viene hacen otro taller o del estilo, me, me apuntaré. Y luego... Después de esto fuimos al, al evento que, bueno, al que queríamos ir, porque era la, eh, la firma de Victoria Álvarez, que no sé si sabéis, pero esta es una autora que a nivel, a nivel España yo creo que es bastante, bastante famosa, una de las... está top 3, top 5 más famosas, y bueno, pues eso, Victoria, Victoria Álvarez, que es autora de fantasía, fantasía histórica, fantasía... Y eso, presentaba su libro Las Eternas y luego también firmaba y le entrevistaron y tal. Y bueno, contó o sea, un montón de cosas súper, súper interesantes. Habló eh, sobre que su esta chica eh, eh, enseña Historia del Arte en la Universidad de Salamanca y pues es historiadora, pero también es escritora, ¿no? Y que decía que al principio le costaba un montón encontrar ese equilibrio, ¿no? Porque al final, si eres historiadora y eres escritora, pues quieres meter mucho de, de las dos cosas y que al principio sus libros eran muy mucha historia y poca, poca narración. Entonces, claro, que si metes metes mucha historia y poca narración, pues mmm, el lector se te aburre y empieza... Me parece muy bien que te sepas, yo que sé, eh, toda la historia de Egipto, pero mmm, quiero que avance la historia, qué le pasa al personaje, ¿no? Y que eso, digamos, que ahora dice que lo... Lo, lo equilibra mejor. Hay un equilibrio entre su faceta de historiadora y, y su faceta de, de escritora. Y con relación a Egipto dijo que su época favorita, bueno, su no su época, su, digamos su cultura favorita, que era, era de Egipto. Y bueno, y también habló de todos los libros, ideas que tenía... Eh, que le llevaban dos, tres años de documentación, casi todos los libros, y que tenía, que me parecía una burrada cuando dijo estos números, que tenía novelas como esperando ideas, y que tenía como 13 novelas esperando, y que tenía unas novelas ya eh, con una idea que la tenía, eh, digamos, en el tiempo pensada para 2027. Y me parecía un poco rollo Brandon Sanderson y sus cronologías de, de tiempo y espacio, que también hizo... Hizo, hizo algún chiste porque dijo que le llamaban el Victoriaverso porque pues eso, tenía un montón de libros. Y, y de hecho dijo también que los personajes de algunos libros pues eso que salían en, en otros y como que estaba todo de un modo unido. Y pues eso, que la comparaban un poco con, con Brandon Sanderson. ¿Y qué más? Dijo sus inspiraciones, que sus eh, libros que le inspiraron, eh, pues Zafón que es un clásico, o Muerte en Venecia, de Thomas Mann, que este señor a mí me sonaba, eh, por La montaña mágica, que es otro clásico de fantasía, que lo tengo pendiente de leer. Así que, después de decirlo Victoria, me, me, me acordé de él y dije, me lo tengo que leer. ¿Y qué más? Ah, y también, súper interesante, habló de que hay mucho folclore de autoras musulmanas que no se está traduciendo al español y que hay mucho, eh, pues eso, que se está perdiendo a estas autoras, como por ejemplo eh, la trilogía de City of Brass, de, de S.A. Chakraborty, que nunca me sale el nombre, eh, y eso, que se estaba perdiendo, esta trilogía yo ya la tenía echada el ojo, eh, que tenía muy buenas críticas, y, y eso, o sea, una chica súper maja, hablaba un montón, pero cosas muy interesantes, y nada, y al final nos firmó... Bueno, le firmó a mi amiga los libros, porque yo no... He de decir que no me ha leído ningún libro suyo. Tengo pendientes de leer. El que le tengo echado el ojo es el de La costa de alabastro, que es mi género, porque es así como terror, suspense y tal. Pero mi amiga llevó libros para firmar y, pues eso, una chica súper maja. Y nada, y ahí acabó nuestra experiencia con el, con el LumaFest. Y he de decir que el decorado era muy bonito también. Era todo como en un... El decorado del, del festival era flores y tal, de cartón, todo tenía como un color de, de rosas y tal. Eh, en mi Instagram, si queréis mirar un poco, que he subido unos posts de, del cartel, porque el cartel es súper bonito, me gusta un montón. Y eso, si queréis mirar un poco eh, la decoración y el cartel, en mi Instagram eh, hay un post con, con fotos que hice. Y nada, nos dieron también merchandising del festival, una tote bag con el nombre del cartel, eh, carteles y tal, y muy guay, muy guay, me gustó, estuvo interesante, así que haya, me parece interesante que haya más festivales a nivel de España porque pues suele haber pocos o simplemente suele haber o todos se concentran firmas en Madrid y pues todo el mundo pues no queremos ir a Madrid o no podemos ir a Madrid, claro, entonces pues está, está guay que hayan cosas de estas por por España, como el, como ya, ya os digo, el, el festival este de, de Avilés, así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado este resumen del festival y hasta el próximo episodio.